0: Bonjour, je suis Virginie Aînée et vous écoutez Sororité, le podcast dans lequel les femmes se racontent.
1: Mon corps était vraiment un sujet quoi. Pourquoi est-ce qu'on euh, se sent obligé de juger
0: dès lors qu'il ne ressemble pas à la projection que nous on a en fait du corps Yael Prudencio a 37 ans. Elle est femme, noire et grosse. Un package comme elle dit qui l'a longtemps enfermée dans l'enfer du mal-être et des régimes. Celle qui prône depuis maintenant 10 ans le body positive est suivie par des milliers de femmes sur les réseaux sociaux. Elle a aussi créé une marque de vêtements de grande taille, Ibi Lola, et vient de publier fier d'être moi-même, un guide pour s'accepter tel qu'on est. A cette occasion, elle raconte son parcours au micro d'Ouest France. Je
1: suis née à Thiers, c'est une petite ville à côté de Dakar. Et donc à l'âge de 12 ans, j'ai perdu ma grande sœur et c'est tombé au même moment où ma maman euh, s'installait au Congo. Donc euh, moi, je suis euh, allée euh, vivre euh, au Congo avec elle pendant un an et demi, deux ans. Enfin, après, j'y allais régulièrement. Déjà à l'époque, on me donnait des surnoms euh, de euh, bouboule. Euh, on m'appelait Mamie Foutou euh, aussi, quelque chose comme ça. Je pense que j'étais plus grande que les autres enfants. Mais quand je regarde la photo, je me trouve vraiment toute filiforme, quoi. Et j'ai pas compris qu'on ait tout de suite mis l'accent sur mon poids dès ce moment-là. Rétrospectivement, je pense surtout ce qui a déclenché la vraie prise de poids, ce sont les régimes. Euh, Parce que le premier vrai que j'ai fait, donc c'est vers l'âge de 12 ans. C'est un régime hyper protéiné avec des poudres. En plus, ça n'a vraiment pas bon goût. Euh, mais on masque ça derrière des goûts vanille, fraises, chocolat. Mais c'est vraiment dégueulasse. Et euh, donc après, j'ai, j'ai continué à faire des régimes. J'étais euh, dans le, bah, tout ce qui est yo-yo, euh, perte de poids, prise de poids. Et en fait, c'est ça qui euh, clairement a euh, entraîné euh, mes prises de poids. Parce que déjà… À 12 ans, en fait, on n'a pas fini sa croissance. Du coup, la morphologie, elle change. Il y a la puberté. Enfin, tout le monde sait que les hormones jouent sur la prise, ou la prise de poids. C'est un tout, en fait. Plus finalement, bah oui, le mal-être. Parce qu'au fur et à mesure que je prenais du poids, l'entourage, surtout les adultes en fait, me parlaient de mon poids et cela a créé des complexes chez moi. C'est même pas le, le, la famille directe, directe, en fait, c'est euh, des gens de passage, des invités dans des, dans des fêtes, euh, des oncles éloignés qui venaient euh, me parler de mon poids, en fait. Et dès qu'on me voyait, alors, vu que j'avais des périodes où je perdais du poids et d'autres où j'en prenais, c'était vraiment le sujet principal. C'était, Il n'y avait pas « Gaël. comment vas-tu »« euh, Gaël, comment te sens-tu » Que ce soit moi ou mon frère, d'ailleurs. Hein, on ne nous a jamais vraiment demandé comment nous nous sentions par rapport euh, au, au décès de ma sœur. Mais euh, on pointait du doigt euh, ma, ma, ma prise de poids constamment ou ma perte de poids. C'est, mon corps était vraiment un sujet. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'on euh, se sent obligé de juger euh, le corps de quelqu'un d'autre euh, dès lors que, euh, qu'il ne ressemble pas à, ce que, à la projection que nous, on a, en fait, du corps Dès lors qu'il euh, ne correspond pas à notre idéal, à nous, on se, on se permet de juger le corps
0: de l'autre. C'est surtout ça que je dénonce, en fait. Est-ce que, justement, vous pouvez nous citer quelques exemples de grossophobie ordinaire que vous avez pu subir euh, bon, bah, Moi, ça a commencé dès la cour
1: d'école, euh, bon, on sait que les enfants sont cruels. Après, euh, voilà, euh, ben, le petit gros euh, dans, dans la cour de récréation, il prend quand même cher. Euh, moi, c'était euh, ben, tu joues pas avec nous. Euh, voilà, c'est des sobriquets, des surnoms euh, quand j'étais au tableau. Euh, quand, enfin, euh, vous savez le fameux moment où on doit choisir des équipes euh, quand on quand on est à l'école et qu'en fait, euh, moi j'étais toujours euh, la dernière à être choisie. En fait, même pas choisie, c'était par défaut. J'allais dans la dernière équipe où il manquait quelqu'un quoi. Euh, quand il y avait des courses, euh, on me mettait, enfin, euh, j'allais forcément être la dernière dans la course. Mais c'était toujours l'occasion pour le prof de euh, me mettre en compétition. Euh, avec d'autres, et que les camarades se moquent en fait, alors que c'était évident que j'allais être la dernière. Après, euh, ça a aussi été euh, ben, dans euh, le milieu euh, le, le, auprès des médecins. Euh, les médecins, effectivement, leur rôle, c'est de prévenir et d'alerter euh, par rapport au risque de l'obésité. Mais enfin euh, j'estime que quand je vais chez le gynéco, euh, je prendre des pincettes, quoi. Et je le dis dans le livre, cette phrase, il bah, y a trop de graisse, je, je ne vois rien. Euh, c'est, c'est vraiment dur, comme, c'est, c'est hyper violent. Parce qu'en fait, moi, je suis allée chez d'autres gynécologues qui ne m'ont jamais dit ça. Voilà, des, euh, des choses comme ça. Après, euh, quand j'étais à la fac, j'ai dû euh, euh, rédiger un mémoire sur euh, la, la grossophobie euh, en entreprise pour la recherche d'emploi. Et c'est, ça... Euh, ça revient assez régulièrement qu'il euh, y a de la euh, stigmatisation et de la discrimination à l'emploi euh, par rapport aux personnes en surpoids, en fait. C'est, oui, c'est, c'est, c'est ordinaire, euh, c'est aussi systémique, parce que finalement, on, on part du principe que quand on est une personne grosse, c'est de notre faute et que c'est à nous d'agir, euh, de se prendre en main. Il y a cette fameuse expression euh, « il faut se prendre en main ». Et donc, ça entraîne tout un tas de préjugés, de clichés sur les personnes grosses au quotidien. Et donc, on ne fait rien, en fait, pour nous intégrer dans la société. On, est, on a plutôt tendance à être invisibilisés. Et finalement, euh, moi, quand, quand je, je sors, euh, je vois très peu
0: de personnes grosses parce que je pense que finalement, euh, elles acceptent d'être invisibilisées, en fait. Il y a aussi l'habillement. Vous écrivez dans votre livre que cela vous a rendu très malheureuse pendant de nombreuses années de ne pas trouver votre taille dans les boutiques. Mais le jour où vous êtes allée en voyage aux États-Unis, ça a été la révélation.
1: Mais moi, à chaque fois que je vais aux États-Unis, euh, la dernière fois que j'y suis allée, c'était quand C'était en 2019. Là, J'y étais pendant un mois, en août 2019. J'ai posté une vidéo sur mon compte Instagram où j'étais en train d'essayer des soutiens-gorge. Et j'étais tellement émue. De, de trouver un soutien-gorge euh, euh, bustier, enfin qui m'allait, où je pouvais sauter. <rire> et en fait, c'est vraiment une révolution euh, et une révélation d'aller aux États-Unis, parce que euh, tout est pensé, là-bas aussi, il y a la grossophobie, il y a aussi des discriminations. Euh, mais ils ont aussi pensé euh, d'un point de vue économique, parce que c'est n'est pas une société, on n'est pas dans une société qui va en, en, en perdant du poids, en fait. On est dans une société où les gens sont de plus en plus gros. Donc, à un moment donné, il faut aussi compter avec ça. Et aux États-Unis, euh, il y a aussi eu cette, euh, ben, cette, euh, cette vision économique qu'il euh, faut intégrer les personnes grosses euh, dans euh, les propositions euh, de, de vêtements. Et moi, euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir voyager souvent là-bas. Je me sens libre, vraiment. Ici, je, je suis à l'aise parce que moi, je suis bien dans ma peau. Euh, mais quand je suis aux États-Unis, c'est le euh,
0: level pff, puissance 10, quoi. C'est après ce voyage aux États-Unis que vous avez créé votre blog, qui met en valeur le body positive.
1: J'étais déjà inscrite sur les forums depuis 2003 à peu près, parce qu'en 2003, j'ai vraiment fait mon dernier régime officiel, enfin à l'époque, et j'avais repris du poids. Et je m'étais dit non, mais là, je suis fatiguée, je suis tout en train de perdre, de reprendre. Et si j'essayais de voilà d'apprendre à m'apprécier comme ça et arrêter de me battre en fait contre ma morphologie. Et j'ai découvert les forums parce que je cherchais des chaussures en poitrine, comme je faisais 43. Et là, j'ai découvert tout un monde voilà, où, euh, où il y avait des filles qui euh, s'échangeaient des bons plans, qui possédaient un photos et tout ça. Et donc, euh, oui, euh, bah, quand j'ai, j'ai rencontré Velvet d'amour en 2007, pendant un vide-dressing, j'avais été tellement impressionnée par sa beauté, par son aisance... Et elle avait plein de vêtements, donc j'ai continué à regarder. En plus, c'est elle qui m'avait donné les adresses aux États-Unis. Du coup, quand je suis revenue des États-Unis, j'ai continué sur les forums. Et oui, effectivement, 2007, au mois d'octobre, j'ai, j'ai posté ma première photo dans ce sens-là sur Internet, côté mode grande taille, et que bah, ça a tout changé, en fait. Ben moi, dans ma définition du body positive, il y a le fait de s'accepter euh, tel qu'on est et euh, à l'instant T, accepter les autres aussi euh, et aussi se dire que euh, faut que chacun puisse vivre en paix dans son corps en fait, sans avoir à subir euh, les injonctions de la société. Injonction à être féminine, injonction euh, à être mince, euh, voilà, injonction à avoir un nez fin euh, ou... Euh, avoir des cheveux lisses. C'est vraiment ça que chacun puisse vivre dans son corps à l'instant T. Faites le corps des femmes, principalement les hommes aussi, mais le corps des femmes est tellement sujet à, à dictats que ce serait cool qu'on puisse juste être bien. Moi, je suis quand même, comme on dit, à l'intersection de plusieurs discriminations. Je suis déjà une femme, je suis une femme noire et je suis une femme grosse. Donc à un moment donné, c'est le package donc euh, si euh, j'ai, euh, je n'ai pas eu tel ou tel emploi enfin tel ou tel stage en, en l'occurrence euh, c'est sans doute du fait du package voilà la discrimination elle est aussi euh, elle va sur plusieurs facteurs dans mon cas en fait j'ai perdu la tête.
0: On vous a aperçu aux dernières victoires de la musique sur scène aux côtés de la chanteuse Iseut elle aussi très engagée sur le fait de rendre plus visibles les femmes noires et grosses
1: Je suis encore très émue j'arrive pas j'ai pas encore réussi à, à écrire sur mon blog à ce sujet parce que c'est vraiment un moment qui m'a chamboulé déjà euh, d'un point de vue personnel, parce que Iseut, je l'ai vraiment rencontrée quand elle avait 16 ans. Euh, la première fois qu'elle a joué en public, euh, voilà, elle était toute jeune, toute hésitante. Et après, on s'est suivi au fur et à mesure des années. Euh, la nouvelle star, euh, j'ai suivi un peu. Puis, euh, depuis 2-3 ans, là, qu'elle est revenue. Euh, et c'est déjà émouvant pour moi d'être là à sa première victoire. Parce que je dis première, parce qu'à mon avis, voilà, hein, ce n'est que le début. Donc, à titre personnel, c'est déjà très, très émouvant. Et en plus, oui, d'un point de vue politique, c'est une prise de position que, que je salue à 100%. Parce qu'elle a vraiment réussi à transmettre et à retranscrire un certain nombre de messages qu'on n'entend qu'on pas, qu'on ne veut pas entendre. Il n'y a qu'à voir hein, sur, sur les réseaux sociaux, les, sur Twitter, les, les certains, certains commentaires... Certaines personnes aussi qui, euh, qui parlent du fait que, que, qu'elle est privilégiée parce qu'on la voit là aux Victoire de la Musique. Mais, mais en fait, personne ne connaît le parcours d'Iseut, je crois. Hein, euh, concrètement, euh, elle est aujourd'hui, elle est indépendante. Hein, euh, elle a fait ce choix-là parce qu'on a tellement voulu la mettre dans des cases que, euh, que non, quoi. Elle a pris ses ovaires et elle a décidé qu'elle euh, bossait... Euh, en indépendante, et ma foi, elle s'en sort vraiment très bien. Et c'était génial d'être là, de vivre ça, parce qu'en plus, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah oh, on t'as pas vu !» Je dis « Mais c'est pas moi qu'il fallait voir, euh, c'est, c'est l'ensemble, c'est, euh, c'est la scénographie, c'est le message, c'est la prise de position, c'est la beauté de ce moment-là, et, euh, et voilà, et d'être sur scène pour vivre ça, vraiment c'était, c'était fort, quoi tout à l'heure bah, je parlais d'intersectionnalité, et en fait euh, quand je vois par exemple avec le féminisme aujourd'hui notamment féminisme 2.0 où euh, enfin, les, femmes, euh, les femmes racisées euh, euh, ou les femmes grosses sont souvent occultées de la question féministe quoi, alors qu'on est, on est censé être ensemble.
0: Au-delà du développement personnel, le message de Gaëlle prudentiaux est politique, « grosse n'est pas un gros mot ». Dans ses robes colorées qui soulignent sa silhouette, elle veut rendre les femmes fières, visibles et unies. Car pour elle, la clé, c'est cette solidarité entre femmes qu'on appelle sororité. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application « Ouest France ».